0: Bonjour, soyez les bienvenus sur Colmy Color, le podcast de la couleur. Aujourd'hui, pour ce cinquième épisode, j'ai l'honneur de recevoir Mélou. Elle est Makeup Beauty Vision Creator. Ça veut dire qu'elle est maquilleuse, spécialisée dans le domaine de la beauté. Elle utilise ses ressentis et tout son savoir-faire pour le développement et de concepts et d'innovations pour des grandes marques de cosmétiques. Avec elle, nous parlerons de la couleur lumière, de la couleur matière, mais aussi de la poésie qui a une grande place dans la vie de cet artiste sensible. Habituellement, je vous invite à découvrir l'univers visuel de mon invité après notre entretien, mais là c'est différent. Pour saisir en profondeur notre discussion, je vous conseille de voir en amont son travail et la force de ses messages. J'ai glissé le lien dans le descriptif. Mais attention hein vous revenez après On parle du pouvoir de l'intention et de la créativité. Maintenant, c'est un épisode cher à mon cœur, car j'ai eu le plaisir d'exercer cette profession de maquilleuse pendant 15 ans. Alors, Melou comme invitée, je vous avoue que je ne pouvais pas rêver mieux. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle écoute.
1: Melou, bonjour. Bonjour, à Amazine.
0: Je te remercie d'avoir accepté de venir partager sur La Couleur aujourd'hui. Bah écoute, moi aussi, je suis, je suis ravie d'être avec toi. Alors, moi, je vais te présenter et puis après, on va un petit peu faire un petit tour parce qu'il y a mon petit doigt qui me dit qu'on ne va pas parler que couleur, mais du coup, <rire> on va discuter de ton parcours. Le maquillage, comment tu es venue à ce métier J'ai fait des études d'art appliqué après avoir fait des études scientifiques qui
1: ne me correspondaient pas du tout parce que j'étais n'étais pas du tout en accord avec un théorème à appliquer. J'avais déjà envie de révolutionner certaines choses dont un projet on avait à faire en terminale à présenter devant la place de design de vêtements entre l'humain et l'animal avec <rire> un lien entre les deux voilà je me voyais bien faire défiler des animaux avec des humains où c'était relié aujourd'hui ça a été très bien représenté par le film Avatar j'ai trouvé ça très cool la connexion mmh. tout tout est lié et en fait en présentant mon projet je me suis fait un peu un peu ramasser j'ai pris ma première déception parce que j'étais très sûre de, de de, de mon idée révolutionnaire. Et en fait, mon, mon professeur de design m'a dit « Oh là là, toi et tes pulls pour les dauphins. <rire> »
0: oh ah ouais,
1: Voilà, c'était assez dur à entendre. Ah ouais. J'avais envie de, de tout envoyer en l'air. Et en fait, j'ai dit à ma mère « Maman, s'il te plaît, viens. Moi, je vais aller visiter les métiers d'art parce que je voulais être designer, donc je voulais faire styliste. Donc, j'avais fait des, des dossiers pour aller à Duperré Au final, j'ai été dans un forum... Et je suis tombée sur une école de maquillage et mon cœur s'est mis à vibrer. Mmh. Voilà, c'est simple, aussi simple que ça. Mmh. Et donc, bah, je me suis renseignée sur cette école qui était présentée. Et puis, je me suis dit, autant aller à Paris, parce que je n'habitais pas à Paris à l'époque, prendre rendez-vous avec plusieurs écoles de maquillage. Et je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Mmh. J'avais une approche de la beauté, juste une approche assez conventionnelle de je veux me faire jolie pour m'apprêter, etc. Mmh. À l'époque, mais je n'avais aucune idée de maquillage artistique, tout ça. C'était vraiment loin de moi et en fait euh, en allant visiter des, des écoles je visite donc la première ouais. j'étais déçue ils me parlaient que d'argent ils me parlaient que de tout ça j'étais pas du tout en accord je sentais que dans mon ventre c'était pas ok c'était euh, pas celle-là j'étais pas ok avec ça mm. j'ai dit à sorti, sorti de là j'ai dit à ma mère excuse-moi maman mais en fait je crois peut-être que je me suis trompée elle me dit bah écoute on a encore en visiter une et puis bah tu verras et puis après rien ne t'empêche de continuer tes dossiers d'études et en fait je tombe sur une école qui s'appelle l'école de Fabia Palmera. et là d'un coup bah bah, C'est quelqu'un qui était passionné, quelqu'un mmh. qui, qui me parlait de la mode avec son accent ouais, brésilien. Oui. C'était ouais. chaleureux, je sentais que j'étais accueillie, je sentais que ça vivait. je sentais Et le soir même, j'avais pris rendez-vous pour faire mon petit premier petit crédit étudiant euh, et me voilà partie dans l'aventure.
0: Mmh.
1: Et en fait, arrivé là, bah, dans l'école de maquillage, j'ai très vite réapproprié les constructions de projets, parce que je faisais des moodboards tout le temps, c'était facile pour moi, la presse et la construction de projets quelque chose qui était évident. Sortie d'école, j'ai été tout de suite repérée par un agent à Paris, j'ai eu la chance d'assister des personnes, enfin euh, une personne en particulier qui est devenue mon amie proche aujourd'hui, une grande artiste, et j'ai assisté aussi euh, des grands artistes, j'ai eu beaucoup de chance, mais voilà, mais j'ai fait mon petit bout de chemin, euh, tout de suite j'étais très créative, au début je faisais peur parce que j'avais mon regard qui était très différent de ce qu'on essayait de m'imposer. Mmh. Euh, J'étais OK avec l'idée de « oui, oui, il faut faire du naturel, il faut le faire comme ça », parce que tous les codes étaient construits pour me faire penser qu'il fallait que je fasse comme ça.
0: Mmh. On a des choses qui sont euh, euh, des espèces de passages. Euh, le naturel est quelque chose qui est, on, on peut le dire, très commercial, puisqu'on va t'en demander beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a envie de, de montrer que « ah bah ça, on sait faire ». Mais c'est vrai que toi, ce n'est pas du tout quelque chose qui est essentiel à ton travail.
1: Déjà, c'est un milieu qui est, qui est très codifié, qui est politiquement très hiérarchisé, mmh. qui, qui paraît très cool en apparence, qui finalement ne l'est pas tant que ça. Alors moi, je l'ai vu, hein, j'arrivais à petite jeune qui arrivait de province avec mon petit look de provinciale, sans, sans, sans me dénigrer ni rien. Ben, on m'a rhabillée, hein, on m'a dit tout en noir. Mmh. « Si tu veux commencer avec là, il faut pouvoir te faire toute petite. » Et y aller doucement et, euh, et beaucoup observer parce que j'ai eu de la chance d'assister quelqu'un qui m'expliquait les codes. qui m'a expliqué comment aborder euh, les gens autour de moi, qui a su euh, vraiment faire la barrière et les espaces un peu avec moi. Mais on doit apprendre très, très vite. Oui. Même au niveau de la création, on nous dit oui, c'est ça, parce que vous pensez comme ça, parce qu'on pense qu'on va devenir créateur de tendances en les suivant. Oui.
0: Alors qu'en fait, pas du tout. Et ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça, ça a réussi à préserver ta singularité de création qui sort très très fort dans ton travail. On sent cette force de création qui est l'ordre de la recherche.
1: Ben en fait, parce que je déteste les limites qui me sont imposées, mmh. je suis quelqu'un qui, qui est très curieuse de base, particulièrement quand on débute et qu'on nous dit bah, « les codes c'est ça, ça mmh. se passe comme ça, il faut faire comme si pour aller là, etc. Ben, » J'étais vraiment partagée entre ma tête et mon cœur il me disais, bah voilà, il faut que je fasse ça pour euh, faire partie de la Cour des Grands, pour rassurer les gens, répondre à la demande, etc. Et de l'autre côté, bah, qu'est-ce que j'ai envie, moi, pourquoi ça m'interpelle, pourquoi, etc. Donc, j'ai commencé vraiment avec ce double questionnement. Après, bien entendu, bah, en nourrissant et l'un et l'autre, on arrive à trouver le lien entre les deux, comme on répondra à une demande euh, en y amenant notre raisonnement et notre réflexion personnelle sans sortir du cadre. Ouais. C'est très intéressant parce que ma recherche personnelle m'a fait grandir. m'a mmh. fait vraiment grandir intérieurement. Je me suis à la fois accompagnée grâce à la création, en fait. J'ai toujours fait vivre mon ressenti à travers mes propres recherches.
0: Quand j'ai découvert ton travail, il y a des visuels qui m'ont profondément, waouh, wow, tu vois, qui tapaient très fort. C'est pour ça que je les avais repostés, et, et c'est là où on a commencé à échanger. Ça m'a énormément troublée. D'ailleurs, j'avais des étudiants de l'école de make-up qui, du coup, des jeunes maquilleurs qui me renvoyaient des messages en disant Waouh, waouh, quel, quel travail! En fait, tu ne maquilles pas. Tu utilises la couleur et la matière pour faire de la narration d'histoire et créer quelque chose de beaucoup plus émotionnel et subtil.
1: C'est beau ce que tu dis.
0: <rire> ouais, C'est ce que je
1: reçois. Non mais, non, mais ça me touche. Mais en fait, je suis en train de penser à. J'ai un ami céramiste magnifique avec lequel on a eu. Des, on a eu toujours des longues discussions avec des artistes autour de moi. Je trouve ça très enrichissant. Ouais, bien sûr. Et qui me disait. Euh, quand on dit, mais pourquoi tu fais de la poterie et de la céramique et pourquoi toi, tu fais du maquillage Et en fait, on en est arrivé à une conclusion, on va dire une conclusion ouverte, bien sûr. Mmh. Mais euh, en fait, c'est qu'un prétexte.
0: Ouais.
1: Ça aurait pu être ça, ça aurait pu être autre chose. Mmh. Ça aurait, je peux écrire, dessiner, photographier, trouver dans le maquillage, parce que dans le maquillage, et ça, on peut en reparler après, j'ai trouvé déjà, je ne commence pas de rien, je ne commence pas sur une feuille blanche, hein, j'ai déjà toute une, une énergie en face de moi, de la personne. Mais en fait, comme c'est sincère, ma démarche est sincère dans ma recherche parce que j'ai vraiment envie de donner quelque chose, de transmettre l'énergie qui m'a été donnée, que j'ai reçue de je ne sais d'où, dans le sens où voilà j'ai été impactée même par la feuille par terre. Elle m'a apporté quelque chose. Je suis passionnée de matière parce que elle, 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 j'ai une réception avec la vibration. Je suis une âme contemplatrice, c'est-à-dire que tout ce que je vois m'impacte à différentes échelles et pourquoi ça m'impacte plus que d'autres, etc. Ben en fait, ça, je vais le retranscrire, je vais vouloir l'exploiter, le réapproprier avec mon outil et mes capacités techniques, parce que c'est aussi ça ouais. que je construis, déconstruis, que je sensibilise, j'ose. Je, et en fait, je retranscris ça comme si j'avais les bras ouverts comme un triangle, je concentre, je concentre, je concentre. Je concentre et en fait, toute l'énergie est mise une plume qui vient se poser et en fait, ben en fait même si c'est une plume qui vient se poser ou c'est juste un détail etc l'énergie donnée est tellement forte que j'ai pas d'impact sur, sur la réception derrière mais en tout cas moi j'ai besoin de ça pour créer mon médium à moi c'est mmh. la poésie donc forcément ce sera toujours posé j'ai besoin que ce soit posé avec toujours une tension entre la mélancolie la délicatesse il y a beaucoup d'amour entre le réel et l'impalpable voilà, c'est mon intention donnée. Et finalement, bah, des fois, en mettant vraiment tout mon amour, ça, ça me dépasse moi-même mmh. parce que je n'ai même pas aidé que j'arrive à, à des choses aussi, aussi cool. Enfin, ouais. c'est cool de, de, de même de, de créer des fois des choses qui, la, le résultat est au-delà de ce que j'avais imaginé au départ.
0: En fait, il y a les travaux où on t'appelle pour maquiller quelqu'un ou pour maquiller un people, enfin quelqu'un de connu qui, du coup, a une image. On vient te demander ta vision pour... Euh, pour maquiller, on est vraiment sur la notion d'utiliser la beauté originale et originelle. C'est ça,
1: c'est-à-dire qu'en fait, même quand, quand c'est une demande, même client, par ouais. exemple, là, je pense, par exemple, pour une marque, pour un consulting même, mmh. pour une, une cliente, une célébrité ou une, une demande personnelle. Je ne suis là que pour révéler et sublimer que ce qui n'existe déjà, je ne suis pas là pour appliquer et déposer quelque chose. Voilà, ça doit être comme ça, je ne vois que ça, pap, je le pose sur ton visage, non. Oui. C'est quelle intention j'aimerais donner mais je prends toujours en compte la personne qui est en face de moi, enfin, rayonner en fait, parce que je n'invente rien. Mm. Je suis là juste pour mettre la lumière sur certaines choses. En fait, les femmes sont belles déjà dans la singularité. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux révéler pour qu'elles soient à la fois maquillées, mais qu'elles se sentent toujours elles et qu'elles se sentent mm. vraiment comme si elle a... son cœur s'était ouvert et qu'elle resplendissait de lumière, mais que ce soit elles. Mm. Même gros maquillage, petit maquillage naturel, même un naturel est différent. Parce que tu vois, quand tu dis finalement, je vais à une soirée et je suis déguisée, et ça veut ouais. dire tout ce que je veux dire. C'est qu'en fait, je prends une enveloppe qui ne m'appartient pas. Qui pas la mienne. Pendant des années, au contraire, je pense que je me suis sentie déguisée parce que je n'étais peut-être pas en accord. Je ne le faisais peut-être pas dans la bonne intention. Donc ça doit ouais. peut-être se ressentir. Mais aujourd'hui, et je pense que toutes les femmes, j'espère qu'on se le dire un jour, je n'ai jamais été aussi belle que depuis que j'ai arrêté de vouloir l'être. Non, mais complètement. Mais on l'espère. Et quand tu te fais du bien et que tu te sublimes, toi, parce que c'est quelque chose qui c'est pour prendre soin de toi non pas pour paraître mais juste parce que ça te fait du bien et parce que t'aimes simplement ben bah en fait tu vois encore une fois l'intention et l'énergie donnée fait que bah, la démarche prend tout son sens
0: c'est une des courtes questions qu'on te qu pose le plus tu sais genre ah super t'es maquilleuse et quelle couleur me va et ça c'est quelque <rire> chose en général oui, voilà, je sais que c'est <rire> quelque chose qui est assez drôle parce que je pense qu'on partage assez cette vision et je veux bien que tu exposes comment tu sens par rapport à justement ces, ces codes couleurs qu'on utilise sur soi.
1: Alors, j'ai plusieurs axes par rapport à ça. Le premier, c'est que souvent, j'ai été réfractaire. à Quelqu'un me disait, oui, j'ai les yeux bleus, alors qu'est-ce que je dois mettre comme couleur euh, Attends, j'étais là, genre, pourquoi tu t'autoriserais à mettre que la couleur que t as décidé qu'on a dit qu'il fallait qu'il taille et que tout, tu vois C'était un peu compliqué, c'était encore un il faut et machin. J'étais là, non, non, j'étais vraiment contre ça. Mm -hmm. Et donc, au début, je dis, mais en fait, tu mets ce que tu veux. En étant contemplatrice dans l'observation et dans la réception, c'est qu'en fait, moi, les couleurs, comme je disais, pourquoi un bleu est différent d'un autre C'est parce qu'en fait, moi, le bleu clin, c'est ma couleur préférée. C'est ma couleur. Et on me disait, mais en fait, ah, ce bleu-là, non, ce n'est pas un bleu clin. Mais mmh. si, ça ressemble. Mais ça n'en est pas un. Pourquoi Parce qu'en fait, elle ne vibre pas. Je ne la réceptionne pas pareil. Donc, j'ai changé déjà mes mots. Parce que je trouve que les mots ont leur poids En or et que, justement, désaxer mes mots, c'était désaxer ma vision sur les choses. Donc, pour moi, une couleur est une couleur, mais est une vibration. Donc, quand on dit qu'une couleur est différente d'une autre, ben bah oui, mais pourquoi Alors qu'on dit une vibration est différente d'une autre, ah oui, là, donc on touche au ressenti. Oui. Donc, c'est différent. En fait, une couleur, ça pouvait être une couleur matérielle, mais une couleur de lumière aussi. Oui. Et que additionner des couleurs de lumière et dissoler des couleurs de... De matériel, c'est différent, synthèse additive et synthèse soustractive, c'est deux choses et deux approches différentes. C'est l'approche inversée d'ailleurs, RVB et le jaune, cyan et magenta. Et de la même manière, il bah, y a ça et puis il y a les mettre côte à côte. Donc ça veut dire qu'une vibration à côté d'une autre va créer une autre vibration encore et qui va impacter de manière différente. Et c'est là que bah, donc, mon choix de couleur, finalement, je suis revenue sur des accords de bah, si j'ai les yeux bleus, quelle couleur je dois mettre Alors, non. Mm -hmm. Donc, je reprends les mots maintenant quand on vient m'aborder avec cette question-là. Mm -hmm. Je dis, voilà, alors tes yeux sont bleus, certes, mais regarde vraiment tes yeux. Déjà, quels bleus sont-ils mm. Est-ce que c'est un bleu clair Est-ce que c'est un bleu avec une portion de vert Avec des pointes souvent d'or, cette, cette petite couleur ambre qui se dessine quand le soleil vient Tous des paramètres à prendre en compte. Déjà, mm. dans l'observation, une couleur, oui. Mais une couleur, quoi une couleur brillante, une couleur mate, une couleur lumineuse, une couleur... Donc, dans des rouges, etc., ouais. il y a déjà mille et une couleurs déjà appropriées. Sur la texture, là. Donc, moi, je vais associer et des textures mmh. et des couleurs. Mmh. et Je ne peux pas me, me, me différencier euh, et séparer les deux, pour moi. Ouais. Pour moi, c'est un ensemble. Donc, quand je vais proposer, par exemple, souvent, il y a des, des personnes qui ont des yeux un peu ambres avec cette pointe de vert, bah, je vais avoir tendance à leur proposer des violets et par rapport à leur peau, je vais leur proposer plutôt des textures différentes et pareil aussi à l'émotion qu'elles veulent émettre. Par exemple, si elles veulent un côté plutôt poétique, presque larmoyant, bah, je vais leur proposer une couleur qui est plus crème. Alors quand c'est quelque chose qui est plus poétique mais vaporeux, bah, une couleur plutôt poudrée. Donc, ça va être un violet plus poudré. Oui, pour flouter. Voilà, pour flouter, pour le rendre mmh. voilà, vaporeux, nuageux. Mmh. En fait, en plus, c'est pareil. C'est que chaque texture et chaque couleur et chaque ressenti a son interprétation et sa poésie, même en mots. Et je l'expliquais,
0: le rapport au mots est important. On se rend compte que les gens qui utilisent la couleur ont des prismes tellement larges que du coup, la communication entre nous, quand on échange sur le vêtement, parce que le stylisme joue aussi beaucoup, comme tu parlais tout à l'heure, des, des couleurs qui sont dans l'environnement, qui transforment la vibration de la couleur. Rien que de communiquer entre professionnels, parfois on sent que la, la, la justesse de l'échange est complexe parce qu'on rajoute un mot, alors qu'en fait, il y a toute une émotion derrière qui est beaucoup plus ample. Et c'est
1: pour ça, quand une cliente, pareil, me demande euh, « Oui, alors j'aimerais un rouge à lèvres comme ça ?» Sauf que sa notion du beige n'est pas la même que la mienne. Moi, qui ai des notions de beige euh, très larges, justement, quel beige Glacé Chaud Quelle teinte de marron Quelle teinte de rose Et en fait, bah voilà, au lieu de me mentaliser et de me trouver des mots, faire parler de ce qu'elle ressent c'est ça, c est, c est... je suis en train de mettre éclairé dessus au moment où je te parle. Hein. C'est ça qui est beau dans cet échange. Je, je, je m'en doutais que ça allait arriver. Je suis en train d'éclairer certaines choses qui sont peut-être évidentes, mais que j'ai jamais mis de mots dessus. Mmh. Euh, bah, le fait de lui expliquer, voilà, m'a lui poser les mêmes questions que je me pose à moi. Mais dis-moi quel beige Ah, ok. Donc tu veux un beige gourmand qui t'amène, qui te fait penser à ça, et qui me ramène à des images, à des métaphores, à des ressentis. C'est-à-dire que c'est ton intérieur et ton énergie qui va parler. Derrière, même si c'est une métaphore, tu vas dire, bah oui, un blanc, un blanc vaporeux, euh, un blanc neige, etc. Déjà, il va être glacial, oui. il va... Tu vois, oui. et voilà, et d'un coup, cette émotion et ce ressenti va revenir et taper dans mes termes techniques, et derrière, je vais pouvoir le matérialiser. Ouais tout à fait. Et bien bah, en fait, si elle me parle de son ressenti, je vais trouver plus facilement la couleur ou répondre à sa demande. Mmh. Et ça, c'est juste super beau, en fait. C'est là que tu vois l'énergie
0: communicative et la, la beauté du symbole, aussi. Ce que je trouve très joli, aussi, c'est quand, en fait, avec des jeunes makers on discute de ça, du naming, d'appeler un nom de rouge à lèvres. Tu sais, quand ils font la création de noms, oui, alors euh, chocolat, euh, tu sais, euh, genre rouge à lèvres chérie, euh, on the cake, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et c'est vrai que dans les références communes, il y, y a des choses où j'expliquais à mes étudiants, je dis, quand vous allez communiquer entre vous sur des couleurs, n'hésitez pas à ramener des choses, même très personnelles. Pourquoi Parce que si je te dis ce violet lavande, comme les, des volets du sud de la France, tu vois, qu'il y avait chez ma grand-mère, tu pas venue chez ma grand-mère et pourtant, je t'ai emmené avec quelques mots. Et quelque part, tu rejoins. Chez ma grand-mère. Tu rejoins et ça ne donnera pas une précision dans la couleur. Mais l'intention est là et, et où on peut trouver encore plus de justesse plutôt que... Euh, alors, c'est un violet. Hein. Alors, il est un peu plus bleuté, froid. Mais il y a quand même du chaud dedans. Mais du coup, tu ne l'as ah. pas trop pas. Et là, dès que tu as des termes techniques comme ça, parfois...
1: Mais là, tu vois, de la même manière, tu as, as donné le parfait exemple. Déjà, j'ai ressenti quand tu as dit, tu as parlé de ta grand-mère... Mm. Tu parlé des violettes, tu vois, en fait, je voyage et je... Il se passe quelque chose dans mon corps. Et quand d'un coup, tu as repris ta 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 ta, ta j'ai trouvé ça froid, fermé, restreint. Mais il y, y avait une galaxie entre, entre, qui, pour deux choses qui pourraient dire la même chose. Mais c'est pour ça l'importance
0: de l'intention et de comment tu amènes les choses, de la forme par laquelle tu les prends et par laquelle tu les transmets aussi. Hein. La couleur, c'est ça qui est intéressant. C'est que je pense qu'elle a ce levier qu'on connaît tous qui est un level technique de bah, la complémentaire du bleu, c'est l'orange. Un truc très technique mmh. qui, quand même, est efficace parce qu'il rapporte ces couleurs sur le cercle chromatique où on comprend cette fluidité de la couleur, cette réponse, cette espèce de danse, ce mouvement de la couleur. Puis après, il y a eu la sphère chromatique où, du coup, on avait une vision beaucoup plus ample de la couleur avec le clair, le foncé. Et vraiment, euh, donc, il y avait un côté plus 3D qui était intéressant, qui m'a permis de mieux la comprendre. Ça, c'est technique mais je trouve que maintenant, c'est intéressant de voir à quel point, et c'est aussi pour ça que le podcast existe, c'est de voir toutes les petites choses auxquelles on fait appel quand on travaille avec la couleur. Et là, tu vois, tu nous ouvres le volet poétique et émotionnel auquel tu fais vraiment appel quasiment tous les jours. Oui, ce n'est pas dissociable pour moi,
1: parce qu'en en fait, je ne peux pas vivre sans, ça n'a pas d'essence. La contemplation déjà, ensuite la beauté. Entoure-toi de beauté qu'ainsi qu soit faite la construction de ton imaginaire. Je ne peux que travailler avec parce que si je nourris le ressenti donc je nourris la beauté et ça fait mon cercle vertueux et ça me renvoie à la contemplation et ma démarche en
0: fait grandit et ça fine en même temps dans ton travail beaucoup plus personnel qu'est ce qui un petit peu anime cette recherche de matière et de texture et quel est le fil conducteur
1: c'est toujours une tension entre la problématique et le désir en fait j'ai été vite très très vite dans si vraiment je m'étais arrêtée au maquillage à proprement parler, bah, rouge à lèvres, blush, etc. Voilà. Je me suis très vite défait du produit, dans mmh. le sens où, euh, que ce soit un blush, un rouge à lèvres, euh, un fond de teint, etc., je vois la texture et la couleur. Donc la couleur est devenue une vibration, l'espace, une dimension, mmh. euh, la texture, c'est devenu une autre vibration, toujours c'est sensoriel, toujours dans le ressenti, donc en mettant le ressenti au centre de ma recherche, j'ai pu déjà premièrement casser mes paramètres. Puis j'ai commencé à vouloir aller plus loin, et puis d'autres paramètres pour rentrer en jeu. Le premier, c'est que j'étais très vite limitée par ce qui était proposé sur le marché, mmh. en make-up et en texture adaptée à la peau humaine, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que bah, à la peau humaine, on est limité et par la toxicité, par la chaleur, l'allergie,
0: l'étouffement,
1: mmh. enfin pas mal de choses mmh. comme ça. Donc déjà, il y avait ça. Et puis, bah, je me suis dit, bah, OK, bah, je peux essayer de chercher des produits alternatifs pour créer ce que j'avais envie d'imaginer par rapport à la demande, vers le projet qu'on voulait faire. Et de la même manière, bah, comme tout le monde, bah, je n'ai pas les moyens d'aller sortir des trucs qui coûtent une fortune, mmh. des trucs qui ont été développés pour les effets spéciaux, pour les mmh. ramener à ça. Là, bah, je me suis mise à, à faire du bricolage, quoi, à faire des recherches la dans bidouille. ma cuisine, <rire> la bidouille, bah oui, dans ma cuisine, à se dire attends, m'a montré ça, alors si je mets ça comme ça, non non non. De la cuisine, vraiment, j'ai toujours cuisiné, toujours découpé, toujours été chercher des choses que j'ai essayé de réapproprier, etc. Et la magie là-dedans, c'est que la cuisine s'affine. Tu vois les saveurs, mmh. la manière en laquelle que tu l'approches, etc. Et ben bah, j'arrive à des résultats encore plus grands émotionnellement parlant inattendu aussi j'imagine c'est apprendre à une souplesse de comment ouais. m'adapter au fur et à mesure de ce qui va se passer mm. dire que là ça coule ok je vais pouvoir le gérer comme ça et je prends en expérience à chaque fois qui me permet de pouvoir rebondir sur des sujets encore plus gros encore plus grands et avec grande humilité aussi de se de dire,
0: voilà, ça peut fonctionner,
1: ça ne peut pas fonctionner. Oui,
0: parce que, excuse-moi, je te coupe parce que c'était le, le travail, par exemple, avec l'or. que Tu parles de coulure, donc tout de suite, moi, j'ai les images de tes travaux avec l'or, par exemple. On est d'accord qu'il y, um, y a un travail de recherche en amont. Et puis, le jour du shooting, il y a le fait d'y aller. Ouais. <rire> il y a une équipe qui est là, donc il <rire> faut y aller. <rire> et, et, et effectivement... Tout est dans l'instant aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'instant. Ah oui. Donc je pense que c'était intéressant d'expliquer aux gens que quand on fait un test, il y a aussi ce moment où tu ne sais pas forcément, enfin tu as une idée mais que tu, tu vas aller la chercher, mais c'est surtout va arriver ce moment qu'on attend, on ne sait pas ce que c'est finalement. T'as raison, t'as raison. Et puis, des fois il y a des instants qui se. Alors, ouais, c'est
1: intéressant ce que tu dis parce que bon, j'ai fait beaucoup de recherches. Où il y a des choses que je dois préparer en amont, bien entendu, mm -hmm. les textures et machin. Donc mm -hmm. maintenant aussi, j'ai une expertise texture qui avance. Je sais que ça fonctionne, ça fonctionne pas. J'ai testé des choses et bon, voilà, tout de suite, tout de suite, je peux arrêter aussi la demande en face de moi en disant voilà, là tu me demandes ça, mais moi je sais que techniquement je ne pourrais pas arriver à ça. Et des fois. Je me challenge toujours un peu, je fais des petites recherches, etc. Des choses que je dois préparer en amont quand ça demande du temps de séchage ou quand ça demande un temps de construction, de pause, etc. Mais bien souvent, ça m'arrive maintenant, c'est-à-dire que je visualise, je prends tous mes instruments pour la cuisine, tous mes ingrédients, je construis dans ma tête, mais je ne fais pas de test avant. Parce qu'à ce moment-là, en fait, si je teste chez moi et qu'avant j'y arrive et que j'arrive sur le ouais. shooting, ça ne se passe pas comme prévu, bah dans tous les cas, c'est comme si j'avais fait les tests pour rien. Oui. Et à l'inverse, bah, si je le rate, bah, je ne vais pas vouloir le faire. Et finalement, bah, peut-être que voilà. Et donc voilà. Donc maintenant, souvent, c'est comme si je préparais mon équipement, je m'armais. Mmh. Intérieurement, techniquement, j'ai un peu construit dans ma tête, dans, dans mon ressenti. Mais l'important, c'est qu'après, je laisse l'espace à ce qui va se passer. Et puis, et puis aux gens, parce que tu as une équipe aussi. Surtout. Et surtout Là, on est de l'ordre d'une performance. Surtout. Et puis, justement, ces deux axes importants dont tu parles, c'est que le premier, déjà, c'est que moi, je laisse vivre. Donc, comme je t'ai dit, arrivé à ça, et je suis surprise. Et pour cette histoire de couleur d'or, j'étais moi-même spectatrice de ce qui était en train de se passer parce que je voulais arriver à un résultat où ça fait bien longtemps que j'ai compris que je ne pouvais pas être l'expert de tout en texture. Ça veut dire que bah, si je voulais faire des transparences et des épaisseurs, bah, ah, je ne pouvais pas euh, avoir l'expertise de, bah, de la résine ou du verre. Et bah, donc, pour ça, il faut combiner les forces. Ça veut dire que 1 plus 1 était supérieur à 2. Oui. Alors, imaginez ce que c'est 3 personnes réunies. Imaginez ce que c'est 4 personnes réunies. Parce qu'on n'est même pas là sur des dimensions. Ça prend des proportions qu'on ne peut même pas imaginer que seule la physique quantique, pour moi, peut expliquer. Oui, la force du collectif. Ouais. L'intelligence collective oui. et le partage aussi, où chacun ne vibre pas seul, mais vibre ensemble. Oui. Et ça donne des résultats qui sont absolument incroyables. Et là, je le prends par rapport justement à ma dernière expérience en atelier. Parce que des fois... Bon, je suis tellement fascinée par quelque chose que je vais aller y mettre les mains et je retourne comme une enfant, qui, qui, une novice, un atelier avec des artisans de verre pour aller toucher le verre, pour voir ce que c'était, etc. J'étais accompagnée jusqu'au bout, et qui finalement je me suis retrouvée à faire euh, <rire> à faire des visages en verre et euh, et des même un buste en verre que j'ai shooté derrière. Merci aussi aux équipes qui m'accompagnent, et qui ont confiance en ma vision. Encore une fois, à chaque fois qu'ils me suivent dans, dans mes dans mes folies créatives et parce que sans eux je serais rien. Je ne vis que parce qu'on peut faire vivre ensemble les choses. Et justement, bah là, l'expertise des personnes du verre m'ont accompagnée jusqu'au bout. Et même jusqu'au bout, on n'était pas sûr du résultat. Et là, on voit que le process, ce n'est pas comme en atelier avec mes trucs de make-up qui restent quand même très éphémères. Là, je me suis coupée les doigts. Euh, J'ai fait des tensions sur des verres. Ça a cassé. À la fin, ça passe au four. Ça marche, ça marche, ça ne marche pas. Hop, on recommence tout depuis zéro. Mm -hmm. oh, oh là là Et ça m'a appris aussi la force des expertises extérieures d'apprendre à bosser en équipe que chacun a une place mm. privilégiée, il n'y a personne au-dessus de personne, chacun apporte son, sa pièce à l'édifice qui fait que
0: bah, la poésie est encore plus belle. Mm. Je sais que tu fais du consulting aussi pour des marques, tu fais de la créa aussi pour aider au développement de certaines lignes, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes au niveau de ton inspiration
1: ah bah, Je pense que vraiment l'univers qui m'entoure euh, entièrement, tout, et c'est à la fois très particulier parce que de la même manière où je sais que tout m'inspire, tout vient, c'est que je dois me préserver de certaines choses. Ces trucs bêtes, hein je ne regarde pas de films d'horreur, je, oui. je, je ne lis pas des, des, des choses parce que je sais que ça va avoir un impact sur moi et sur ma créativité, que ça va forcément me mettre face à, à des choses que je n'ai pas envie de nourrir. Oui,
0: c'est l'hypersensibilité aussi. Bien
1: sûr, mais j'ai compris que c'était ma force. C'est ça. Et que de la même manière, il fallait que si j'ai compris que c'était ma force, mais c'est aussi ma plus grande vulnérabilité. Donc, je fais en sorte d'habiller mon univers. C'est-à-dire de la même manière, je fais en sorte de, que ma nourriture, mes plats sont beaux, je prends soin de chaque chose, au détail, quand je reçois. Ouais. Je ritualise beaucoup, beaucoup ouais. de choses. Parce que, j'ai dit, ça se joue sur tous les plans. La seule chose que personne ne peut créer et qui est juste de soi, et on peut juste être assise à la contempler, c'est la nature. Ouais. L'amour et la nature. Bah, J'ai toujours été, moi, dès que je vois des cœurs, l'amour est un sentiment qui est incroyable. J'aime voir les gens amoureux, j'aime le partage, j'aime tout ce qui reflète le beau. Ça ne veut pas dire que c'est clinquant. C'est ça la différence, par contre. C'est vraiment tout ce qui est délicat. J'aime l'élégance, j'aime la délicatesse, ça me nourrit beaucoup. Puis finalement, en grandissant et en avançant dans ce chemin-là, bah, les gens qui m'entourent sont élégants. C'est la pensée créative aussi. C'est que finalement, ton monde se construit autour de toi par rapport à ce que tu construis déjà toi-même. Ma vie a le droit, j'accepte. Mmh. Je suis ok avec ça. Ma vie est poétique. Et alors
0: C'est quelque chose de très visuel dans, dans ton travail. On le sent. Enfin, c'est marrant parce que je pense que c'est le premier mot que j'ai collé à ton travail. C'était cette bouche avec le poisson. Mmh. J'ai ressenti quelque chose de très fort. Et, et je crois que c'est ce que j'ai dit. J'ai mis juste mmh. poésie, tu vois. C'était... Parce que juste, c'est une bouche très belle, avec ce poisson qui est transparent. Il y a la matière, il y a la narration, il y a... Et on est d'accord qu'on est sur une petite image de 3 cm sur 3 cm, mais il se passe un monde. Ouais. Et, et, et c'est ça que je trouve intéressant avec le, 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 le make-up et la beauté close-up, c'est qu'avec quelques centimètres carrés, t'emmènes les gens ailleurs. Ah ouais c'est beau ce que tu me dis, parce qu'en plus de ça, c'est que cette, cette photo, cette, ce poisson,
1: ouais. c'était une histoire, c'était pour illustrer. On a fait 46 bouches en deux jours. C'était un boulot monstre. Ce projet
0: avec les prénoms garçons. Alors ça, je voulais en parler, parce que je trouve ça...
1: C'était pour illustrer des poèmes, mais c'était juste une évidence. J'aimerais aller vers carrément la macro, macro. Une goutte sur une peau, bah en fait, ça rentre dans des pores et ça coule sur un cil. Il y a un photographe que je, avec lequel je... J'ai vu qu'elle avait fait ça, il avait fait il avait une couleur qui passait dans l'œil et tu voyais la coulure qui coule tout le long à l'intérieur de l'œil. Mais, mais tu te dis, mais
0: c'est galactique. Je rappelle aux gens, maquiller, c'est rentrer dans la sphère intime des gens tous les jours. On pénètre, on, on est vraiment, on touche les gens tous les jours. Parfois, moi, je me suis retrouvée un peu vidée. Et tout de suite, dans le collectif, parce que tu as un photographe qui a une euh, envie, parce que tout d'un coup, tu as la styliste qui ramène quelque chose de fort. L'émulation te refait partir dans la création aussi euh, de la vision, amener une vision et, et, et porter oui. une vision à plusieurs. Et ça, c'est réjouissant. Exactement.
1: Aussi. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on se porte les uns les autres. Et mm. comme on expliquait, Souvent, quand on est seul face à nous-mêmes, on est face aussi à nos propres doutes, nos propres peurs, etc. Et quand je pense que quand tu es en groupe, bah, en fait, euh, et que tu parles et que tu sens que tu es reporté, quand tu es à une échelle de conscience où, où on se comprend, c'est vraiment un cercle vertueux qui est juste incroyable et qui fait que finalement, les doutes n'ont même plus de place. Parce qu'en fait, on se soutient
0: et on s'embarque et notre vulnérabilité devient une force énorme. J'imagine que quand tu parles de dons, de choses comme ça, on s'est eu au téléphone, on a, tu m'as très rapidement ouvert la porte, on a beaucoup discuté. C'est vrai que je, je t'imagine très bien donner des cours. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de, de, de faire passer maintenant, cette vision, et puis accompagner les gens dans ça
1: Alors, des cours, j'ai une autre vision de l'instruction. J'ai vite fait état des problématiques, des choses auxquelles je n'étais pas en accord. Je suis beaucoup questionnée, m'intéressée aussi à l'intelligence collective, à des méthodologies bien précises. Je travaille sur des projets pour revisiter justement la, la formation, donc même le consulting, l'approche de consulting qui se servirait de la singularité de chacun. Chacun a ses dons et, et qui qu le nourrit. Et pouvoir faire une grande expansion sur les projets, de l'innovation aussi. Et Je pense que là, clé, c'est faire redevenir les gens créateurs d'eux-mêmes et inspiration, mmh. leur donner les bonnes clés, non pas pour mes propres vérités, parce que mes vérités, je les ai trouvées et acquises par mon expérience personnelle. Oui. Il faut qu'ils passent par l'expérience. Par
0: l'expérience, exactement. Et ouais.
1: c'est justement les accompagner pour qu'ils se posent les bonnes questions.
0: À la découverte d'eux-mêmes dans leur créativité.
1: Exactement. Ouais. Et leur prouver aussi que... Parce qu'en fait, tout le monde pense que voilà j'ai eu un savoir, je le garde précieusement, je donne qu'un petit peu. Les gens doivent le prendre comme vérité euh, donnée. Mmh, mmh. Et derrière, ils le prennent, ils en donnent un petit peu. Et d'un coup, à la fin, il reste des miettes, des miettes, des miettes, des miettes, des miettes, des miettes, mmh. Maintenant, moi, j'ai découvert des choses. Et à quoi ça me sert de les garder Mais si je peux aider quelqu'un à avoir sa propre réflexion, son angle de vue sur les choses, mais si je lui donne les clés, ben il a gagné du temps. Donc, il va pouvoir développer et aller beaucoup plus loin encore. Plus il va partager ça, et plus lui va avancer et grandir. Donc, il y a pas mal de choses comme ça sur lesquelles... Là, j'avance doucement et qui vont se mettre en place de manière très concrète mmh. sous forme de réunions, de partages, d'ateliers aussi. Chouette. Je pense que c'est un bon muscle, la créativité. Plus ça va développer et plus tu vas ouvrir des portes et plus ces portes-là vont ouvrir des portes. Il n'y a pas de limite.
0: Et voilà, notre rencontre touche à sa fin. Avant de se quitter, vous le savez, je propose à chaque épisode un petit portrait. Colmicolor Color pour que mon invité se dévoile avec quelques petites anecdotes. Le moment me semble tout à propos pour vous dire que si vous avez aimé l'entretien, si vous aimez le concept, n'hésitez pas à le partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout, à le noter. Allez, je vous laisse avec mes loups. Alors si tu devais me donner ta couleur préférée, bleu <rire> clin. Voilà, <rire> j'ai ri. Je dis tiens, tiens, <rire> tu l'as déjà dit un peu. Tiens, tiens. Il a une histoire ce bleu clin pour toi. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça fait euh, à l'intérieur cette vibration de bleu clin, ce bleu clin
1: Tu sais, les couleurs passent très passent, Je pense que sur, devant nous et, et des couleurs qui nous impactent plus que d'autres. Et un jour, je suis tombée sur. sur... Je savais pas hein, du tout. Je vois, je vois le bleu comme ça. C'est quoi cette couleur et en fait, pour moi, c'était la texture qui faisait rayonner la couleur. Mmh. C'est tellement mat, c'est mmh. vibrant, j'ai l'impression qu'elle était vivante, cette mmh. couleur. Ah, je comprends. Et pour moi, c'est là que j'ai commencé à comprendre que, que la couleur avait une vie. Pour moi, c'est un, une couleur de lumière qui est matérialisée sur Terre. Quand mmh. je
0: donne des cours sur la couleur, je parle beaucoup de la recherche du monochrome. Et en fait... Beaucoup de gens bloquent sur un tableau monochrome s'ils disent, bah oui, bah, c'est une couleur. Enfin, pourquoi est-ce qu'on met une couleur Et par exemple, souvent, j'utilise bah, euh, Klein comme, comme exemple, mais aussi euh, euh, le noir de... Comment oh, <rire> Le vieux trou. Oh là là, Amandine t'inquiète <rire> pas. On a parlé de beaucoup de choses. C'est pas grave, c'est Le noir, énervées, le je noir pas. de tout l'âge. Tu vois, je, je... Trop de... Voilà. Avec... Euh, donc, les monochromes avec le noir. Et, et du coup... C'est rigolo parce que c'est avec ce noir où j'ai compris l'alliage couleur et lumière et surtout la, la, le mouvement de la couleur dans le monochrome. C'est-à-dire que comme il a de la matière, hein, on sent que cette œuvre noire qu'on regarde, oui, c'est un tableau noir. Et pourtant, si je me mets d'un côté de la pièce, si je me mets de l'autre côté, s'il y a beaucoup de lumière le matin, si y a... et là je comprends que le noir n'est pas noir, mais il y a plein de noirs différents.
1: C'est pour ça que je, je suis passionnée de texture, mm. euh, parce que je
0: pense que la texture offre à la couleur sa dimension. Oui, c'est un, un peu indissociable, mais oui, tout à fait. Si on rentre dans l'œuvre, on se rend compte que c'est une autre dimension et une compréhension euh, de la matière. J'espère que les gens nous Exactement. suivent. Mais... Exactement. <rire>
1: Oui mais en fait on va dire, on va prendre on va prendre quelque chose de tout simple en fait c'est parce que déjà un, un noir même qui va être brillant va y avoir des mmh. pointes de blanc qui va refléter la lumière et d'un coup euh, il va avoir une dimension différente et ce même noir qui va être mat en fait va absorber la lumière donc en mmh. fait va créer quelque chose de tout autre chez toi. On est
0: en mouvement. C'est très bien, merci d'avoir ajouté ça, c'était très bien. C'était pour les smokies euh, noir mat et les smokies euh, laqués. Hein, voilà, on est. <rire> voilà, c'est un bon exemple très complet. Exactement. Maintenant, je reprends le petit portrait. La dernière couleur qui t'a fait vibrer ces derniers jours J'ai un truc avec le rouge, hein, bien sûr, euh,
1: mais j'ai le orange, un hein. orange. Je sais pas pourquoi, un orange, mais qui tirait vers le rouge et vers le fluo. Je pense que c'est un orange avec un passage de lumière très particulier.
0: Mmh. Si toi, tu étais une couleur, tu te représenterais par quelle couleur ouais, mais Je suis obligée de te dire que c'était une addition
1: de couleurs, forcément. Ah ouais, je, je pense que c'est composé d'un vert émeraude, d'un bleu clin, d'un violet, un violet très profond et très lumineux en même temps, un fuchsia
0: très intense. C'est marrant quand tu parles de ça, j'ai un, un très bel iris dans la tête. C'est marrant. Une référence artistique colorée qui te bouleverse Ça peut être une œuvre plastique, un film, de la nature, quelque chose qui... Tu vois, une architecture, enfin quelque chose qui te...
1: Les, les dernières personnes en couleur qui m'ont un peu surprise, ben bah, écoute, c'est toi. Tu vachement impacté <rire> ah ouais, pour la couleur.
0: auto Ah, euh,
1: C'est... <rire> Tu t'attendais pas à ça, pas hein. du tu t'attendais pas à non, ça. Pas du tout. Non, parce que de la même manière, je pense que j'arrête pas de penser à différentes œuvres euh, colorées, mais qui ont eu des impacts à un moment. Elles arrivent à un moment dans ma vie. Euh, là, c'est pareil, j'ai je, je tombé, je, je cherche le nom, je ne trouve plus sur une fille qui, qui découpe de la laine très colorée. Oh, ça m'impacte énormément. Pareil, c'est toujours une histoire de texture derrière ça, je crois. J'ai pas son nom de, dans, en mémoire là tout de suite. Je pense
0: à quelqu'un, euh, je ne sais je pas je si c'est ça, c'est pas juste Ah c'est ça, oui. De ça. il y a ses couleurs, je la mets sur... Sous... Mais oui, mais c'est découvert sur ton compte. Et du coup, là, maintenant, si tu devais caractériser notre entretien par une couleur, qu'est-ce que tu dirais ben, On va dire que je suis très euh, influencée par la couleur de ton pull. <rire> <rire> ah ouais.
1: Bah oui, mais depuis oui, tout à l'heure, je regarde la couleur de ton pull, donc euh, ouais, je pense que je lui donnerai un, un rouge corail très lumineux, voilà.
0: Un grand merci, tu nous as ouvert une belle porte de ton âme et du coup, je t'en remercie très sincèrement, voilà.
1: C'est moi qui te remercie profondément pour cet échange pouvoir mettre des mots aussi sur ce que je ressens. C'est beaucoup de gratitude envers ce cheminement et ces échanges.
0: J'encourage les gens à aller découvrir un univers très singulier où la couleur a tout à fait sa place, voilà mais avec la matière. <rire> Merci Amandine. À très bientôt, mes loups Merci. À très vite.